0: Wirf mich nicht weg. Dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Die heutige Folge dreht sich um Aquafaba und um Hülsenfrüchte. Du fragst dich, was das ist? Dann einfach dranbleiben. Hallo, hier sind wir wieder, Claudia und Caro. Wir haben es ja immer schon mal wieder erwähnt. Eins unserer Lieblings-Zero-Waste-Lebensmittel ist das Aquafaba.
1: Genau, das ist ja das äh, Glibberwasser, was bei Bodenkonserven so mit in der Dose ja, rumschwimmt. Oder halt das eingekochte Kochwasser von Bohnen- und Kichererbsen. Das klingt jetzt nicht so lecker, ist es aber. Beziehungsweise man kann da halt super viele coole Sachen mitmachen.
0: Genau, vielleicht erstmal leiten wir das her. Also Aquafaba bedeutet halt eigentlich, Aqua ne, ist ähm, Wasser und Faba ist die Bohne, also das Bodenwasser. Das ist eigentlich alles, was sich hinter diesem tollen Namen verbirgt. Und ja, warum kommen wir eigentlich da drauf? Weil ähm, man ja immer mehr auch Hülsenfrüchte essen soll. Hülsenfrüchte sind ähm, Erbsen, Bohnen, Linsen. Jetzt führen wir den Satz nicht weiter. Und die sind einfach unglaublich gesund. Sie enthalten ähm, Proteine, machen einen länger satt, enthalten auch teilweise Mengen an Eisen und Zink, dass man ähm, wirklich gut zu sich nehmen sollte.
1: Ja, besonders in der veganen Küche sind die halt viel mehr vertreten, weil sie ein guter, guter Ersatz ähm, sind. Aber eigentlich wird es auch immer mehr empfohlen, dass man die halt auch sonst essen soll, weil sie halt super gesund sind.
0: Genau. Wie oft isst du so Hülsenfrüchte?
1: Also tatsächlich, eigentlich achte ich darauf, dass ich fast jeden Tag eigentlich irgendwie eine Menge an Hülsenfrüchten dabei habe. Also auch wenn es nur so ein paar rote Linsen irgendwo mit rein sind oder so. Oder ja, alleine ein bisschen Hummus oder so. Also es ist nicht immer eine super große Menge, aber eigentlich ähm, versuche ich das immer dabei zu haben. Und ich meine, auch durch Tofu oder so, ne, es ist es ja Sojabohnen. aus Sojabohnen. Mhm. Genau, deswegen ähm, eigentlich, ja, fast jeden Tag. Wie ist es bei dir?
0: Ach Wahnsinn, nee, so oft schaffe ich das nicht. Also ich versuche das auch immer mehr zu nutzen und bei uns war das auch Teil im Studium, dass halt Hülsenfrüchte so gesund sind. Und da war das bei mir tatsächlich so, dass ich überlegt habe, hey, wann hast du denn das letzte Mal Hülsenfrüchte gegessen? Irgendwie vielleicht mal eine, ähm, ja, eine Erbsensuppe oder so, aber ansonsten war das gar nicht so Teil von meinem Speiseplan. Aber ähm, mittlerweile versuche ich es auch immer öfter zu machen und gerade so, ich mag so gerne diese weißen Riesenbohnen zum Beispiel mhm. oder ja auch Kichererbsen esse ich wohl häufiger. Ja, mittlerweile kommt es immer mehr, aber ähm, es, man muss sich schon, finde ich, aktiv auch dafür entscheiden, dass man häufiger Hülsenfrüchte isst Aber auf alle Fälle sollte, sollte man wirklich darüber nachdenken, das immer mehr in seinen Speiseplan einzubauen. Man kann es wirklich super lecker machen, man kann sich viele Rezepte raussuchen und ja, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg.
1: <lacht> ja, und ähm, nicht so voreingenommen sein. Also, weil viele sagen irgendwie so, ich mag keine Linsen, ich mag keine Bohnen. So, man kann die halt wirklich super vielseitig auch einsetzen irgendwie. Ist da, auch wenn man sie irgendwie püriert. Oder halt Tofu zum Beispiel ist halt auch äh, aus Hülsenfrüchten. Deswegen ist man da auch ein bisschen mehr recherchiert. Und also bei mir kam es tatsächlich auch, Dadurch, dass ich mich halt mehr mit der veganen Ernährung beschäftigt habe und dann ist man automatisch eigentlich damit, ja, konfrontiert.
0: Genau und wenn man jetzt so ähm, Bohnen dann kauft, dann fängt man ja meistens an, die im Glas oder auch in der Dose zu kaufen und da hat man halt immer diese Flüssigkeit schon dabei, um die es halt nachher weiter noch geht. Man kann die aber auch ähm, super getrocknet kaufen, muss die dann halt über Nacht am besten einmal einweichen im normalen Wasser, weil man dadurch einfach die Kochzeit verringert und die sind auch nachher ein bisschen besser verträglich. Ja, wer einen Dampfkochtopf hat, der kann die dann da drinnen kochen, dann geht geht's nochmal schneller und äh, man kann auch gleich größere Mengen an Hülsenfrüchten kochen und die dann auch zum Beispiel einfrieren, damit man sie einfach wieder benutzen kann und nicht nächstes Mal nochmal so lange warten muss.
1: Genau, wichtig ist dann nur, dass man das Wasser mit indem man die vorher eingeweicht hat, die Kichererbsen oder Bohnen oder was weiß ich, dass man das dann wegkippt, weil das enthält nämlich ungesunde Stoffe wie Phytinsäure. Und das Kochwasser hingegen kann man dann halt bedenkenlos essen. Und darum geht es dann ja heute auch.
0: Genau. Das Kochwasser, da gibt natürlich die Hülsenfrucht dann auch ihre Proteine zum Teil halt mit rein. Und deswegen kann man das dann nachher auch tatsächlich aufschlagen. Also das hat dann so eine schäumende und emulgierende Wirkung, ähnlich wie halt Eiklar. Damit so ein stabiler Schaum entsteht, kann man das Wasser am besten vorher noch ein bisschen kühlen und dann beim Aufschlagen ganz vorsichtig sein, dass es halt nicht mit Öl in Kontakt kommt, weil das ist ähnlich wie bei normalem Eischnee, dass es dann einfach nicht funktioniert. Und wenn man das aber quasi beachtet, dann kann man es so aufschlagen wie Eischnee und man kann tatsächlich sogar Besee daraus backen.
1: Ja, damit äh, das noch ein bisschen fester wird, kann man auch äh, Weinsteinpulver zum Beispiel mit reingeben oder alternativ auch einen Spritzer Zitronensaft. Was hier, finde ich, noch hilfreich ist zu erwähnen, ist, dass das Aufschlagen auf jeden Fall länger dauert als beim Eischnee. Also ich war erst, als ich das das erste Mal gemacht habe, so ein bisschen so, oh Gott, wie lange dauert das denn jetzt? Da muss man wirklich ein bisschen Geduld haben, das dauert halt ein bisschen länger. Ja, und
0: man darf sich auch nicht von dem Geruch ein bisschen abschrecken lassen. Ja. Weil tatsächlich ist, wenn man dieses Wasser erstmal aufschlägt, dann kommt einem ja so dieser ganze Geruch entgegen. Und das riecht dann schon ein bisschen merkwürdig nach Bohnen. Aber beim Kochen oder auch beim Backen verfliegt das dann nachher.
1: Genau, und halt auch beim Würzen. Also es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand puren, pures Eiklar irgendwie nutzt oder puren Eischnee so ist. Manche machen das. Weil, <lacht> Aber man würzt es ja auch noch und sobald halt auch irgendwie Zitronensaft oder so drankommt oder halt Zucker, wenn man es süß macht, dann ja verschwindet der Geschmack halt auch und der Geruch durch, genau wie du schon gesagt hast, durchs Kochen oder Backen.
0: Worauf man achten sollte, ist, wenn man das Aquafaba, das Wasser aus den Dosen oder aus dem Glas nimmt, ähm, da ist manchmal ein Salzzusatz dabei und dann kann das natürlich auch nachher salzig schmecken oder hat noch mehr Eigengeschmack. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir machen es mittlerweile so, weil wir das irgendwie öfters für ähm, Sachen brauchen, und ähm, wir brauchen jetzt relativ viel, das erzählen wir aber gleich nochmal warum. Da haben wir dann tatsächlich immer an den Dosen im Supermarkt geschüttelt <lacht> und ähm, geguckt, wo jetzt wirklich am meisten ähm, Aquafaber drin ist. Bei manchen Dosen hat man natürlich das Pech da, oder <lacht> dass da dann ähm, Pech will ich es jetzt nicht nennen, aber bei manchen Dosen hat man dann nicht so viel Glück. Ähm, da ist dann weniger Wasser einfach drinne. Das liegt daran, dass es dann zum Teil ähm, die höchsten Früchte im Dampfgarverfahren ähm, konserviert werden. Was natürlich ein schonendes Garverfahren ist, aber wenn man halt gerne dieses Aquafaba benutzen will, dann hat man Pech gehabt.
1: <lacht> äh, wir haben ja gerade schon äh, darüber gesprochen, dass man das Einweichwasser ja wegkippen soll und da steht auf manchen Dosen nämlich explizit auch drauf, dass es in dem Einweichwasser gekocht wird. Und man das äh, Aquafarbe dann wegschütten soll.
0: Ihr müsst vielleicht einfach mal auf eure Dosen drauf gucken. Bei manchen Dosen ähm, steht drauf, dass man das Wasser weggießen muss. Das liegt halt dann da dran, weil die Bohnen dann in dem Einweichwasser gekocht wurden. Und dann muss es weg, wie wir ja eben auch schon gesagt haben. Und bei den anderen Dosen kann man es dann aber einfach benutzen, wie man möchte. Viel schöner ist natürlich, ähm, wenn, man, wenn man das komplett selber macht, dann weiß man auch ganz genau, was da drin ist. Dann weicht ihr halt eure Hülsenfrüchte ein, ihr ähm, gießt das ein Weichwasser weg und dann habt ihr ja nachher noch das Kochwasser. Also dann werden die ja meistens noch so eine Stunde oder so geköchelt und dieses Kochwasser, das fangt ihr dann auf und äh, meist ist das dann noch zu flüssig, weil man ähm, die Kichererbsen oder die Bohnen, was auch immer, ja ganz bedeckt hat. Das kann man dann einfach nochmal einen Moment einkochen lassen, dass es das halt wirklich so eine glibberige Konsistenz bekommt. Und jetzt müssen wir erstmal erzählen, was man alles daraus machen kann. Jetzt war der komplizierte Herstellungsprozess
1: und jetzt geht's los. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr viel. Also man kann sich ja schon vorstellen, wenn es eigentlich die gleichen Einsatzmöglichkeiten hat wie Eischnee, dass es sehr, sehr viel ist. Wir haben es äh, auf jeden Fall in Mousse, also so Süßspeisen, so ein Schokomousse oder ein Beerenmousse. Das hat dann ja auch gut funktioniert, äh, nachdem es ein paar Versuche oder Anlaufversuche gab <lacht> beim Schokomousse. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel, was ich richtig, richtig gut und lecker finde, ist diese äh, Mayonnaise oder halt Aioli, wenn man noch Knoblauch dazu macht.
0: Also ja, Aioli mag ich auch total gerne. Ähm, ich stehe dann ja wirklich mehr auf diese Knoblauchgeschichten. Genau, aber genauso geht es ja auch für Süßspeisen. Ne? Eben hatten wir ja auch schon nochmal das vegane Baiser angesprochen. Da muss man nur aufpassen, dass man... Ähm, bei den Ofen nicht heißer als 115 Grad ähm, stellt, weil sonst ähm, verfärbt sich das halt. Aber das ist ja bei normalem Baiser auch so.
1: Genau. Was ich auch noch gemacht habe letztens, zum Geburtstag von meinem Papa, habe ich nämlich eine vegane Biskuitrolle gebacken. Und da habe ich das dann nämlich, weil ich mir irgendwie schon gedacht habe, so ey, eigentlich müsste es man doch super für Biskuitteig dann auch nutzen können. Und die ist auch wirklich gut und fluffig geworden. Also... Meine Mama hat noch Tage danach irgendwie mich angesprochen und meinte so, ich bin immer noch total erstaunt, wie gut das funktioniert. Also, und sie ist ja auch, also hat sehr viel Backerfahrung und ähm, das ist, heißt schon was, dass sie sagt, dass, dass sie da sehr begeistert von ist.
0: Ja, wir haben ähm, auch noch viele andere Sachen ausprobiert, beispielsweise noch Kaiserschmarrn, auch super lecker. Dann mhm. haben wir es nochmal so ein bisschen mit in ein Pesto mit reingegeben. Dadurch ähm, hat das auch nochmal so eine fluffigere Konsistenz irgendwie bekommen. Das war auch echt super. Und was ich auch nochmal jetzt zum Aioli und zu der ähm, Mayonnaise gerne sagen möchte, es ist natürlich auch total gut, weil man kein rohes Ei dann da drinne hat. Man kann das dann einfach so auch ähm, löffeln, auch beim Kuchenteig oder so muss man keine Bedenken haben. Das ist, finde ich, ein großer Vorteil tatsächlich
1: von Aquafaba. <lacht> Stimmt, ist auch ein guter Punkt. Bei den Einsatzmöglichkeiten, da sind ja wirklich super vielfältig und ich habe nämlich auch noch einige Sachen auf der Liste, die ich gerne ausprobieren möchte. Zum Beispiel irgendwie so jetzt, wenn die Rhabarberzeit kommt, dann vielleicht so einen leckeren rhabarber machen, ob das auch so gut funktioniert. Oder auch für äh, vegane Zimtsterne zum Beispiel, da braucht man ja auch immer geschlagenes Ei und da würde ich das auf jeden Fall auch mal mit ja, Akkorrfarbe ausprobieren. Ja, man kann es wirklich also ganz, ganz
0: vielfältig einsetzen und ähm, hat dann auch noch die Vorteile der Hülsenfrüchte dabei. Man muss noch ein bisschen aufpassen, vielleicht nochmal ähm, ganz kurz. Ja, falls man so ein bisschen darmentpünktlich auf die Hülsenfrüchte reagiert, dann kann es auch bei dem Kochwasser natürlich passieren. Wer es aber ganz gut verträgt, der kann es halt wirklich für alles Mögliche benutzen. Wenn man so Aquafarbe hat, dann ähm, kann man es auch ein paar Tage im Kühlschrank stehen lassen.
1: Und was halt immer bei Dosen, äh, ja wie Wichtig ist, wenn man die Dosen halt geöffnet hat ähm, und die Kichererbsen jetzt zum Beispiel rausgenommen hat, dann das Kichererbsenwasser auch nicht in der Dose lagern, sondern in, einer, in einem anderen Behältnis. Was ich auch tatsächlich jetzt in
0: der Recherche noch für diese Folge ähm, gelesen habe, ist, dass man dieses Aquafaba tatsächlich auch tiefkühlen kann. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht probiert, aber ich bin gespannt, wenn es einer von euch probiert, dann ähm, gerne mal die Erfahrungsberichte damit schreiben. Das fände ich wirklich ganz spannend.
1: Ja, genau, allgemein auch gerne Erfahrungsberichte. Ich finde das wirklich so super spannend. Also Aquafaba ist echt, äh, ja, krasses Zeug.
0: Ja, also zusammenfassend, ähm, wer mehr Hülsenfrüchte in seinen Speiseplan integrieren möchte, weil es natürlich aus Klima- und Umweltsicht und aus gesundheitlicher Sicht total vorteilhaft ist, der sollte dann auf alle Fälle das Kichererbsenwasser oder das Bohnenwasser nicht mehr wegkippen.
1: Äh, ja, stimmt. Also der äh, Zero-Waste-Aspekt ist jetzt ja in dieser Folge gar nicht so groß rausgekommen, weil eigentlich ist ja die Haupt oder das äh, hauptsächliche Ding, wie wir auch äh, Kichererbsenwasser ähm, ja, für uns entdeckt haben, halt gar nicht die Riesenfunktion, sondern ähm, dass man halt als Wasser einfach nicht mehr wegkippt, dass man das alles auch noch nutzen ja, stimmt. kann. Stimmt, das
0: hast du natürlich <lacht> nochmal unser Thema hier reingebracht, genau. Also das ist ähm, auf alle Fälle ein Lebensmittelabfall, den man nicht mehr produzieren muss, den kann man tatsächlich einfach auffuttern. Wir haben das jetzt auch tatsächlich nochmal mit dem Wasser von Kidneybohnen probiert. Das, finde ich, benutzt der eine oder andere vielleicht ja noch häufiger als die Kichererbsen. Und da hatte ich eine Dose, wo wirklich ganz viel Flüssigkeit drin war. Die habe ich dann auch abgegossen und das dann damit auch mal probiert. Und das ist tatsächlich, also richtig dicke, fette Baisers sind das geworden. Wir hatten vielleicht ein bisschen viel Zucker drin, die waren sehr süß, aber ähm, die waren echt total toll. Und wenn das Wasser, mein Wasser war jetzt ähm, relativ klar tatsächlich, wenn das aber noch mehr rötlich auch ist, dann kann man natürlich auch so ein bisschen rosafarbene Bs zum Beispiel machen. Das finde ich auch spannend. So, aber genug gequatscht, damit wir jetzt euch auch wirklich nochmal die Chance geben, das Aquafaba zu produzieren, haben wir uns gedacht, dass wir ein schönes Humusrezept vorstellen. Das machen wir auch tatsächlich seit einiger Zeit bei uns auch in den Schulkursen, dass die Kinder das probieren. Und zwar kochen wir da einen Karottenhumus. Dafür brauchen wir 200 Gramm abgetropfte Kichererbsen, das Aquafra aber nicht wegwerfen, und 2 Esslöffel Sesampaste, also Tahini, Saft einer halben Zitrone, eine Prise Chilipulver, eine Prise Kreuzkümmel und 2 Esslöffel Öl. Natürlich auch noch den Knoblauch, Salz und Pfeffer. Das kann man alles schon mal so ein bisschen grob zerkleinern und pürieren und wir machen das dann ganz gerne so, damit man noch ein bisschen anderen Geschmack da reinbringt, dass wir drei Möhrchen einfach in kleine Stücke schneiden, mit ein bisschen Wasser weich kochen und dann werden die noch mit dem Humus zusammen püriert abgeschmeckt. Und ja, kann man super zu allen möglichen
1: dippen. Und dann hat man auch endlich Aquafaba über. Genau. Und da haben wir ja jetzt die Kichererbsen gebraucht. Und wir haben uns zusätzlich noch was überlegt zum Rezept der Woche. Nicht nur überlegt, sondern wir rufen dazu groß auf.
0: Und zwar zu unserem... Aquafabas-Special, was wir auf ähm, Instagram ausrufen, was natürlich aber auch auf unsere Internetseite kommt. Ihr kennt sie schon. www.wirfmichnichtweg.de alles, alles mit, mit Bindestrich. Bindestrich. Da stellen wir die Rezepte auch nochmal alles vor. Und wir wollen jeden Tag ein Rezept posten, wo es um die Aquafaba-Verwertung geht. Wir haben ja
1: jetzt schon einige Sachen angesprochen und die erzählen wir euch dann nochmal. Also kocht und backt gerne fleißig nach und verlinkt uns bei Instagram gerne unter äh, wirft mich nicht weg natürlich und postet das Ganze unter dem Hashtag Aquafaba Special.
0: Ja, lasst euch die Hülsenfrüchte und das Hülsenfrüchte-Kochwasser schmecken und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.